0: Bienvenido a mi podcast, Seum fuera de serie, en donde vemos temas para desarrollarnos en seis áreas de la vida. Amor, espíritu, salud, relaciones, finanzas y trascendencia. Con el propósito de que apliquemos principios de éxito, leyes naturales, experiencias y herramientas para que vivamos una vida fuera del promedio. Yo soy Roberto Córdoba y busco ayudarte a salirte de las masas para vivir esa vida fuera de serie. Autodisciplina. ¿Cuántos de ustedes consideran que tienen autodisciplina? En los negocios, en el éxito, en la vida en general, requerimos autodisciplina. Y la autodisciplina es muy simple de entender. Es cómo nosotros dominamos nuestros pensamientos, emociones y acciones. Es simplemente eso. La mayoría creemos que la disciplina es lo mismo que la autodisciplina, pero no. Puedes tener disciplinas y no tener autodisciplina. ¿Y cómo es esto? ¿Sí? Puede ser una persona demasiado efusiva, que reacciona o reactiva. Una persona que no tiene el control de sus propios pensamientos y emociones. Y aún así, tener disciplinas de hacer ejercicio, ir al trabajo, entre otras cosas. Pero para que nosotros tengamos éxito en cualquiera de las áreas de nuestra vida, tienes que entender lo siguiente. Siempre va a haber caminos alternos que podemos tomar. Y estos caminos los tomamos debido a que se nos presentan tentaciones o situaciones que nos desorientan de nuestra verdadera dirección al objetivo deseado. Pero por eso es importantísimo que comencemos nosotros a cultivar la autodisciplina. Y es uno de los temas que más me gusta y está en nuestra mente nada más. Para que nosotros podamos tener éxito en la autodisciplina y que podamos entonces sacar lo mejor de ello, quiero hablarte de 10 puntos importantísimos. Así que si estás listo, en este episodio de mi podcast te voy a compartir 10 piezas clave para tener autodisciplina. Número 1. Existe un vínculo entre el pensamiento y la autodisciplina. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros nos convertimos lo que pensamos la mayor parte del día. Por lo tanto, me conviene pensar y tener enfoque en lo que sí quiero y dejar a un lado lo que no quiero, lo que no deseo. Sin embargo, el ser humano, de los 70.000 pensamientos que tiene al día, 80% son del día de ayer y negativos. Esto quiere decir que el día de hoy voy a estar viviendo exactamente lo mismo. De nada sirve que medites, escribas tus metas, digas mantras, entre muchas otras cosas, si tú no puedes controlar tus pensamientos en el resto del día. En tus mantras, en tu meditación de 10 minutos o en ese tiempo que estás escribiendo tus metas, posiblemente estás en un estado top que te permite salir adelante en tus primeras horas del día. Pero en cuanto llegue un conflicto, confrontación en tu empleo, trabajo, tráfico, etc., empiezas a decir maldiciones, a hablar mal de la gente, pensar negativo o simplemente preocuparte y tener miedo. Esto quiere decir que si nosotros dejamos que lo exógeno o lo externo afecte y domine nuestra mente y de esta manera se apodere de nuestro cuerpo, lo que provocará es que nuestra acción vaya acorde a eso. Por lo tanto, si nosotros tenemos claridad del dominio de nuestros pensamientos, lo que haremos es dirigir a nuestro cuerpo hacia el objetivo deseado. Tu cuerpo simplemente es el maniquí, el títere de lo que en verdad lo domina. ¿Y quién lo domina? Tu propia mente. Punto número 2. Impacto de las acciones y elecciones. Cada uno de nosotros, a lo largo de los días, tenemos acciones y elecciones. La pregunta es, ¿qué decides y qué haces todos los días? ¿Lo que haces te está dirigiendo al lugar al que quieres llegar o te está alejando? El hacer algo es una elección. Estás de mal humor por elección, te enojaste con ella o con él por elección. Tu estado de ánimo es una elección a lo largo del día. Tú tienes la capacidad de sonreír o tienes la capacidad de tomarte las cosas de manera personal. La pregunta es, ¿qué es lo que más te conviene? Nosotros ahí ejercemos la autodisciplina. Si culpamos o queremos ver quién es el culpable de que estemos viviendo como vivimos, tú estás eligiendo verlo de esta forma. Tú puedes ver la pobreza como algo hereditario y que te tocó vivir, o como algo que has elegido a pesar de que esto te haga ruido. El síndrome del impostor en el ser humano es creer que es víctima de las circunstancias, cuando en verdad es responsable de su propia realidad. Por lo tanto, el vínculo entre elecciones y acciones es totalmente por medio de la autodisciplina puedes tener una seducción para comer mal para estar con un hombre o una mujer que no es tu pareja o para estafar o hacer acciones ilícitas en un negocio todos tenemos eventos en los cuales nuestras acciones pueden ir en contra de nuestros propios valores y en ese momento es donde nosotros estamos eligiendo una brecha o un camino alterno en nuestro destino. Las cosas no tenían que pasar así. Las cosas ocurrieron de acuerdo a nuestra elección. Y la elección fue acorde a nuestra autodisciplina. Requieres autodisciplina para tomar las acciones correctas en el momento indicado. Estas acciones requieren carácter para que sean la mejor elección que pudiste tener. Todo mundo podría tener un amante. Todo mundo podría estafar a la gente. Todo mundo tiene la posibilidad de hacer lo opuesto a lo que hoy hace ganándose la vida o compartiendo la vida con alguien más. Todo mundo. Pero ¿qué es lo que nos detiene? Si te das cuenta, es la autodisciplina. Es el control emocional y el control de tus pensamientos, lo cual te va a permitir mantenerte en el camino correcto. Por lo tanto, este punto me encanta y por eso profundizo tanto. Porque... En tus manos está tu destino. Punto número 3. El autocontrol y el enfoque de las metas. Que nosotros tengamos autocontrol y no nos vayamos por caminos alternos va a permitirnos que lleguemos sí o sí a nuestras metas. Como lo vimos anteriormente, requerimos de un esfuerzo persistente, paciencia. Pero si nosotros estamos constantemente viendo el jardín del vecino que parece más verde que el de nosotros, entonces esto siempre nos va a orillar a tomar decisiones equivocadas. Creyendo que en realidad vamos a acercarnos más rápido hacia el éxito. Te lo he mencionado anteriormente en múltiples ocasiones. No existe aquella persona que se hará exitoso o millonario de la noche a la mañana o rápidamente si no vive el proceso que debe de vivir. El desarrollo de habilidades que debe de desarrollar para poder alcanzar eso que él quiere o visualiza. Aquella persona que es exitosa, millonaria o tú admiras... No es una persona que solamente comenzó y latinó, le pegó al gordo. No, es aquella persona que se ha esforzado lo suficiente como para desarrollar habilidades y ofrecer suficiente valor al mercado, el cual ahora demanda de su producto, bien, servicio, marca personal, etc. Punto número 4. Hábitos como clave del éxito. Los hábitos son estas pequeñas disciplinas que tenemos todos los días, los cuales van a marcar nuestro destino. Los hábitos marcan el destino. Estos hábitos, la razón por la cual lo hacemos es porque hemos repetido a lo largo del tiempo actividades que creemos o que nosotros tenemos muy ancladas que nos van a llevar hacia donde queremos. El que te levantes temprano, el que hagas ejercicio... El que te duches con agua fría, el que comas de forma saludable, el que digas unos buenos días, el que sonríes, el que saludes a todas las personas que se te ponen enfrente, el que sepas dirigir eh, una mirada afable hacia las demás personas. Todas esas cosas son hábitos. Y si nosotros empezamos a desarrollar hábitos de éxito, esto provocará que sí o sí, de manera incondicionada, nosotros estemos programados hacia el éxito. Una persona que está programada hacia el fracaso es porque tiene hábitos de fracaso, mentalidad de pobreza, de escasez, mentalidad negativa, crítica, entre otras cosas. Si tú te enfocas en desarrollar hábitos, actividades diarias, constantes, que formen parte de tu cuerpo, y me refiero a que ya lo sientas y que sea parte de ti, porque una cosa es que, lo pienses, otra cosa es que lo hagas cuando lo estás haciendo, forma parte de tu cuerpo, esto quiere decir que ya lo llevaste al hábito, es como cuando tú estás manejando por reflejo incondicionado, puedes ver el retrovisor, puedes ver los espejos laterales, puedes levantar la, ma la manecilla para que te vaya a la direccional, puedes meter la velocidad, pisar el clutch y el acelerador, todas estas acciones las hiciste en menos de un segundo, ¿cómo es posible eso? porque son hábitos que has desarrollado mediante repetición que ahora tu cuerpo los tiene bien programados. ¿Te has preguntado por qué sabes caminar? Ha sido por repetición. ¿Te acuerdas que te caíste múltiples veces? No te acuerdas, tus padres sí. Esto quiere decir que se grabó en tu cuerpo una acción repetida, lo cual hoy hay una conexión neuronal suficientemente fuerte que hace que muevas los pies de la manera correcta. ¿Pero qué hubiera pasado si nuestros padres nos hubieran enseñado, en lugar de caminar, a caminar con las manos? Hoy tú serías una persona que sabe caminar con las manos, ¿cierto? Si no hubieras empezado a caminar con los pies y te hubieran puesto a practicar a caminar con las manos, tú caminarías con las manos. No lo verías como imposible. Hoy a lo mejor lo dices, es muy difícil, es casi imposible. No, no es imposible, es simplemente a repetición. No te has caído las veces suficiente y tampoco lo has intentado las veces suficiente que intentaste como cuando comenzaste a caminar. Entonces nosotros desarrollamos hábitos mediante la consistencia, persistencia y obviamente a lo largo del tiempo. Pero es repetición tras repetición. Punto número 5. Establecer metas alcanzables permitirá que nosotros orientemos nuestras acciones, nuestros pensamientos a donde sí queremos. Por eso es importante siempre tener metas alcanzables. Porque si tú te propones metas inalcanzables, lo que va a suceder siempre es que te vas a rendir. No vas a tener perspectiva, no vas a estar centrado o arraizado en la tierra. Simplemente estás divagando y soñando, pero sin una correcta dirección de sistemas. Los sistemas son lo que nos permite llegar a nuestras metas. Si tú estableces metas, yo sé tus metas y te lo puedo apostar. Sé las metas de la mayoría de la población y yo sé que tú también. Pero, ¿cómo es que hay algunas personas que logran las metas y otras no? La razón es por medio de acciones diarias que se convierten en sistemas. Si tú tienes una metodología diaria, se llaman sistemas de acción diario, provocará que tengas un resultado. A más B es igual a C. A más B es igual a C. Y si todos los días haces A más B es igual a C. Si te gusta C, entonces mantente con A más B igual a C. Si no te gusta lo que estás obteniendo y en lugar de C estás obteniendo una F, entonces cambia la entrada para que tengas una diferente salida. Por lo tanto, si tú quieres establecer metas, lo que necesito es establecer todos los días una entrada correcta y eso requiere autodisciplina. La autodisciplina de sí o sí hacer A en lugar de hacer D, en lugar de hacer J. Si yo elijo hacer A más B voy a tener C. Pero si yo elijo hacer R más S, voy a tener W y eso no me gusta. Entonces se requiere disciplina todos los días para que nosotros tengamos la meta deseada. Punto número 6. Compromiso continuo. Aquella persona que no se compromete es una persona que no va a tener nada a largo plazo. Hay gente que puede tener talento y tendrá éxito. Hay gente que es por naturaleza o por genética talentosa o simplemente su fisiología le favorece. Pero aquella persona que solamente basa su éxito en el talento es aquella persona que falta compromiso, que falta disciplina. El compromiso es el pegamento que te va a permitir mantenerte con una solidez hacia tus objetivos. Es inevitable que tú no logres lo que quieres cuando tienes compromiso. Y en el mundo hay muchas personas que no tienen compromiso. Le da miedo a la gente comprometerse, porque el comprometernos requiere responsabilidad, requiere pagar un precio, requiere hacer sacrificios. Entonces nosotros tenemos que entender que el compromiso va continuo a lo largo del proceso que nosotros estamos viviendo en el área que hemos elegido en el cual queremos mejorar. Punto número 7. Si tú tienes autodisciplina, vas a tener resistencia a la procrastinación. ¿Esto qué quiere decir? En muchas ocasiones, tú eliges dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Tú eliges no terminar las cosas o dejarlas a medias. Cuando nosotros tenemos autodisciplina, vamos a evitar eso. Porque entendemos que no tenemos mañana. Recuerda la frase de Epicteto. Al momento de dormir, di lo que, di, di lo que podía dar a lo largo del día. No sé si voy a amanecer, así que en estos momentos muero. Pero estoy satisfecho con lo que hice a lo largo de mi día. Por lo tanto, si tú eres una persona que procrastina mucho, quiero decirte que es por falta de visión hacia un claro objetivo. Pero esa falta de visión es también porque has procrastinado el establecer una visión. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cómo quieres vivir? Cuando tú estableces esto, entonces empiezas a hacer las actividades, las acciones, los hábitos que te van a llevar sí o sí a lograr ese éxito. Pero cuando nosotros elegimos un camino diferente y estamos vagando porque nos gusta el placer, la gratificación instantánea, nos gusta no esforzarnos lo suficiente ni pagar un precio excesivo, entonces lo que hacemos es conformarnos con el promedio. Y esa es la razón por la cual la mayoría de las personas vive como el promedio. No es que unos sean más inteligentes que otros, es que unos han aprendido más cosas a lo largo del tiempo que otros. Ha habido muy pocos genios en la historia de la humanidad que han hecho cambios. Pero hoy existen múltiples, multi, multi, exageradamente millonarios que no se acercan ni siquiera tantito a ser genios. ¿Y qué es lo que hizo la diferencia? Es eso, evitar procrastinar y hacer las cosas. Just do it, diría Nike. Entonces, haz lo que tienes que hacer a lo largo del día durante una cantidad prolongada de tiempo y tendrás un resultado. Número 8. Desarrollo gradual de la autodisciplina. Si tú empiezas a desarrollar todo esto que te mencioné, también te darás cuenta que a lo largo del tiempo vas a tener todavía ciertos autosabotajes, todavía ciertas creencias limitantes. Y yo siempre he dicho, cuando rompes una burbuja hay otra y cuando rompes esta hay otra. ¿Esto qué quiere decir? Que en cada estado mental, en cada estado de conciencia, tú vas a ver ciertos topes, ciertos límites, ciertos miedos. Pero por eso se desarrolla gradualmente la autodisciplina. Yo no soy igual de autodisciplinado que un Elon Musk o que un CEO de una empresa 500 Fortune. Lo más importante es que debes captar que tú estás en ese proceso, al igual que yo sigo en un proceso, y que otras personas que tú admiras están en el mismo proceso. Todo el tiempo estamos pagando el precio para volvernos más autodisciplinados. Porque siempre, a pesar de que tú empieces a subir de nivel, avanzar en el éxito, tener más reconocimiento, ser más famoso, requieres ahora autodisciplina de otro nivel. No sabías lo que se siente que la gente te esté persiguiendo porque te volviste demasiado famoso. No sabes qué se siente que mujeres u hombres te estén mandando mensajes provocativos y son personas que son modelos o gente muy famosa con mucho poder, incluso más que tu pareja. No sabes qué se siente todo eso. Pero... En ese momento requieres autodisciplina. Por lo tanto, la autodisciplina se desarrolla gradualmente. Por eso no tienes todo lo que quieres o sueñas, lo vas teniendo de acuerdo a tu autodisciplina. Imagínate que del punto A llegaras al punto Z y el punto Z es que ganas un billón de dólares eres famosísimo eres una persona de mucho impacto te están entrevistando esto y el otro y el punto A eres una persona promedio que gana dos mil dólares al mes y que no sabe de negocios no sabe de redes sociales no sabe lo que es la presión social no sabe nada de eso ¿qué pasaría si del punto A al punto Z llegas en menos de una semana? te deshaces no podrías sería demasiada presión ¿cierto? por eso la autodisciplina se desarrolla de forma gradual. Punto número 9. Tienes que ser consciente que la autodisciplina tiene una conexión con el éxito. Si nosotros queremos ser exitosos, debemos sí o sí ser autodisciplinados. No vamos a lograr nada sin la autodisciplina. Y en dado caso de que llegues a lograrlo por tus talentos, esfuerzo persistente, porque sí se puede llegar, lo vas a perder Créemelo, lo vas a perder. Ese es el síndrome del boxeador, el síndrome del deportista, beisbolista, como le quieras llamar o ver. Aquella persona que logra un éxito rotundo muy rápido, aquella persona que sin falta de autodisciplina se llega a hundir muy rápido también. Es lo que te he estado mencionando, por eso no existen los millonarios instantáneos. Y aquella persona que se convierte en millonario en menos de tres años por lo regular lo pierde o va a vivir un evento demasiado difícil para que madure lo suficiente. Porque en tres años no generas toda la autodisciplina. En tres años no tienes toda la experiencia que requieres tener. El manejo de personal, el establecimiento de metas a largo plazo, el saber manejar un equipo, el liderazgo que requiere la empresa. No sabes muchas cosas. Entonces, por eso es tan importante que nosotros desarrollemos esta autodisciplina para poder tener un éxito sostenible. A lo largo del tiempo que yo llevo emprendiendo me he dado cuenta muchas veces He ganado dinero múltiples veces y en ocasiones cantidades enormes que jamás pensé ganar. ¿Y qué, y, ¿Y qué crees? Lo perdí. Lo perdí justamente por falta de autodisciplina, por no saber qué hacer con esas cosas, con tanto contenido. Y esa es una de las experiencias que yo te comparto y te lo comparto con todo el corazón para que tú te des cuenta que incluso cuando ya está en la cima una persona, eso no quiere decir que va a poder pasar al siguiente nivel luego, luego. Hay muchas personas que sí, porque han desarrollado mucha autodisciplina y muchos eventos difíciles para llegar allí. Pero en ocasiones llegamos muy rápido porque nos juntamos con la persona correcta, porque hicimos algo que a lo mejor eh, parecía bueno y no era bueno, entre otras cosas. Y de esta forma, fue pues como acumulamos riqueza económica y o en otras áreas, y la llegamos a perder porque no sabemos cómo sostenerlo. Y tampoco supimos verdaderamente cómo llegamos ahí. Porque no teníamos ni el talento, ni la habilidad, ni la experiencia de práctica a lo largo del tiempo. Y punto número 10, autorreflexión y autocontrol emocional. Si tú controlas tus emociones, vas a poder responder de mejor manera. Créeme, que el cuerpo siente, efectivamente. Y si te puedes enfurecer, puedes excitarte, puedes hacer que tu cuerpo te domine en lugar de que tú domines a tu cuerpo. Entonces tú puedes dominar a tu mente y tu mente puede dominar a tu cuerpo, pero también tu cuerpo puede dominar a tu mente y entonces perder el control de lo que estás haciendo y nublar el juicio. Porque nuestros cinco sentidos son los receptores y si nuestros cinco sentidos detonan el comportamiento natural del ser humano y reptiliano, lo que haremos es siempre irnos por la gratificación instantánea y la ley del mínimo esfuerzo vamos a preferir lo fácil y lo que más placer nos da desconectándonos completamente de lo racional por eso es tan importante que tengamos autorreflexión y autocontrol esa es la razón por la cual en lugares de un estado bajo de conciencia, los jóvenes embarazan muy temprano a niñas o a jovencitas que ni siquiera son pareja, esposos ni mucho menos los embarazan en la secundaria debido a una falta de autorreflexión y autocontrol emocional esa es la razón también por la cual mucha gente pierde su dinero en cualquier etapa de la vida, porque no hay una autorreflexión ni autocontrol emocional, por eso hay muchas infidelidades porque no hay un autocontrol ni una autorreflexión emocional así que mi invitación con todos estos 10 puntos que te acabo de compartir es que tú ahora entiendas fuertemente el concepto de la autodisciplina y empieces a implementarlo en tu día a día en todo lo que haces todo lo que nosotros hacemos es una elección y esa elección viene de la autodisciplina por lo tanto ahora tienes la clave y la herramienta para tú llevar a tu cuerpo, a tu mente al lugar al que sí quieres estar deja a un lado el miedo porque el miedo está haciendo que se apodere de tu cuerpo y estás permitiendo que entonces ese pensamiento negativo de escasez, carencia, enfermedad tome las decisiones al sentido contrario de donde sí quieres estar yo soy Roberto Córdoba y recuerda, sé un fuera de serie bye bye